0: Jo, moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Chossis Podcast. Ich habe tatsächlich beschlossen, heute noch eine Folge zu machen. Mein Anlass möchte ich kurz und knapp zusammenfassen, beziehungsweise da ich einen Podcast aufnehme, kann ich das eigentlich auch lange in die Länge ziehen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe natürlich, nachdem ich den Podcast jetzt hochgeladen habe, ich habe ja in der ersten Folge gesagt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das veröffentlichen werde. Ich weiß auch gar nicht, wo das und wie das irgendwie wo landet. Ich bin jetzt natürlich mega geflasht, dass mein Podcast einfach auf Spotify ist, weil ich meine, darüber hörst du Musik von bekannten Künstlern, von wirklich Leuten, die so eine gewisse Reichweite haben, die einfach bekannt sind. Und jetzt plötzlich läuft da halt mein Podcast von mir. einer Person aus einem winzig kleinen Kaff, die vielleicht maximal 200 oder 300 Leute überhaupt irgendwie kennen. Und das ist einfach ein ganz heftiges Gefühl, kann man schon mal so sagen. Aber naja... Um direkt mal zum Punkt zu kommen, ich habe natürlich direkt einigen Freunden das Ganze geschickt und wollte mir erstmal Feedback von denen holen und habe halt auch von einigen Leuten wirklich zahlreich Feedback bekommen, worüber ich erstmal relativ dankbar bin und wenn Leute irgendwie in irgendeiner Form über Social Media mit mir in Kontakt stehen oder irgendwie meine Verlinkung, die ich hier reingeklatscht habe, ich weiß nicht genau, ob ich die hier, also ob das verlinkt ist mehr oder weniger, aber wenn man mich irgendwie erreichen kann, ich bin offen für Feedback jeglicher Art und Weise für Vorschläge, für Themen, für alles. Das wollte ich auf jeden Fall noch mal gesagt haben. Ähm Genau, auf jeden Fall habe ich halt auch, ich habe eine Fanpage, von der nicht viele Leute wissen, auf Instagram, von einer Serie, die ich sehr, sehr feiere, Notruf Hafenkante heißt die. Ich werde auch irgendwann mal eine Folge darüber aufnehmen, das steht schon fest, aber halt jetzt nicht am Anfang, weil mein Ziel ist es, erstmal wirklich die Mehrheit oder halt wirklich alle möglichen Leute anzusprechen. Und dabei will ich nicht direkt in so ein spezielles Gebiet gehen, sage ich mal, wo ich wirklich nur eine gewisse Gruppe anspreche und alle, die sich für die Serie nicht interessieren, sozusagen außen vor stehen. Aber in meiner heutigen Folge soll es auch nicht komplett nicht darum gehen, sondern ich habe halt, da sage ich jetzt mal dadurch, dass ich diese Fanpage habe, auch eine Community und da habe ich halt auch diesen Link in mein Profil geklatscht und einfach beschlossen, hey, warum versuchst du nicht, die auch mal zu erreichen, weil du kennst die halt teilweise auch so ein bisschen. Und ich meine, ich dachte mir, komm, ganz ehrlich, du musst es erstmal ein paar Leuten schicken und gucken, dass du ein bisschen Feedback darüber bekommst, so. Und ähm, bei mir haben sich auch echt einige gemeldet, die mich halt teilweise auch echt berührt haben mit ihren Feedbacks und allem. Und ich bin ganz froh, dass mir da gerade Leute Motivation machen. Weil ich glaube, das, was man am wenigsten gebrauchen kann, ist, wenn man mit was Neuem durchstartet und sowieso schon unsicher ist, ob man das jetzt so durchziehen will, ob man das so durchziehen kann und ob das Leuten überhaupt gefällt oder wie das überhaupt ankommt. Das sind ja jetzt die Fragen, die mich hauptsächlich begleiten. Und gleichzeitig muss ich mir halt im Hinterkopf sagen, hey, es ist scheißegal. Ich bin einfach ich selbst. Ich mache einfach, worauf ich Bock habe und wenn ich Bock habe, jetzt einfach an meinem Schreibtisch zu sitzen und vor mich hin zu quatschen, dann tue ich das halt, ganz einfach. Ähm, und auf jeden Fall haben mich da halt einige auf die auf die Idee gebracht. Äh, sorry, kurzer kurzer Input. Ähm, ich werde grundsätzlich, glaube ich, einfach nichts cutten anfangs, weil ich wirklich nicht mehr als die Aufnahmezeit, die ich hier, also die direkte Zeit, die ich hier reinlabere, mehr Zeit möchte ich gar nicht verschwenden, ich möchte da gar nicht viel Zeit widmen, ich möchte das nicht professionell machen und wenn ich mich verhaspel, dann verhaspel ich mich. Klar, wenn ich mich zu viel verhaspel, kann ich sicherlich auch mal Sachen rausschneiden und so und äh, als ich eben meinen ersten Podcast aufgenommen habe, kam ich auch direkt, als ich den beendet habe, auf die Möglichkeit, den zuzuschneiden, aber ich habe ihn bewusst nicht gecuttet, weil ich beschlossen habe, Menschen machen Fehler. Und es ist natürlich, dass man sich verhaspelt. Und es ist ganz natürlich, dass man irgendwann vielleicht mal stottert oder undeutlich spricht oder sich selbst wiederholt oder alles. Ganz ehrlich, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, niemand ist perfekt. Und genau das möchte ich hier auch irgendwo und irgendwie ein bisschen darstellen. Und, ähm... Mein heutiger Post oder was heißt mein heutiger Post? Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, bei dem ich sein wollte. Mein eigentliches Anliegen äh, oder mein Hintergrund ist, ich habe mit dieser Fanpage und ich möchte dafür gar nicht so viel Aufmerksamkeit haben, aber auf jeden Fall habe ich im August damit wieder angefangen. Ich hatte schon vorher eine und auf jeden Fall im August habe ich damals diesen Post rausgehauen, von wegen, hey, ähm, ich habe aus den und den Gründen wieder angefangen. Und diese Gründe, da werde ich ein allgemeines Thema rausmachen. Keine Sorge, es wird jetzt nicht um diese Serie gehen. Es wird auf jeden Fall ein bisschen auch um Hamburg gehen, klar. Aber hauptsächlich wird es um den 14.07.2020 gehen. Und ich werde die, die Folge auch auf jeden Fall 14.07.2020 nennen. Weil ich meine, zum einen weiß man dann überhaupt nicht zwingend, worum es geht. Klar, das ist vielleicht die negative Kritik, die man dazu äußern kann. Zum anderen aber fragt man sich auch, was ist an diesem Tag eigentlich passiert. Und genau darauf möchte ich jetzt mehr oder weniger eingehen. Ich habe damals unter meiner Fanpage oder besser gesagt unter diesem Post geschrieben, hey... Das ist mein Anliegen, warum ich wieder durchstarte. Ich will euch das irgendwann in einem Post genauer erklären. Und ich bin ganz ehrlich, man kann nicht in einem Instagram-Post, wo man vielleicht 1.000 oder 2.000 Zeichen insgesamt oder Buchstaben benutzen kann. Ich weiß nicht, was das Limit ist. Aber man kann das einfach erstens nicht so authentisch rüberbringen. Und zweitens, man kann einfach allgemein nicht in dem Sinne erzählen, was da eigentlich alles passiert ist und warum. Wieso, weshalb, warum. Um eine kurze Vorgeschichte mehr oder weniger zu geben, in den Sommerferien war ich mit einer meiner besten Freundinnen, Janina, im Urlaub in Hamburg. Also wir haben diesen Urlaub gebucht, wir haben, es war das erste Mal, dass ich sozusagen alleine Urlaub gemacht habe, halt nur mit einer Freundin ohne Familie oder irgendwas. Okay, ich war davor schon mal in diversen Surfcamps, aber das lasse ich jetzt einfach mal außen vor und ähm, ja genau, auf jeden Fall bin ich halt mit ihr nach Hamburg gefahren und wir sind am 13.07. hingefahren, weiß ich noch, ähm, sind dann angekommen und unser Ziel war es in Hamburg eigentlich, Hamburg ist ja an sich, für manche Leute mag es eine schöne Stadt sein, für manche mag es keine besondere Stadt sein, für einen, einige hat es Besonderheiten, andere denken sich so, hey, warum macht die Urlaub in Hamburg, in dieser Großstadt, in so einer Stadt, die eigentlich keine großartige Bedeutung hat. Hamburg hat vielleicht für den einen Bedeutung, für den anderen nicht. Für mich hat Hamburg auf jeden Fall Bedeutung. Und das möchte ich auch eben kurz erläutern. Die Serie Notruf Hafenkante wird halt in Hamburg gedreht, sage ich jetzt mal. Und unser Ziel war es, einfach einige der Drehorte zu besuchen. Weil Janina und ich verfolgen diese Serie seit vielen, vielen Jahren. Und ich werde euch auf jeden Fall auch in dem Sinne dazu einladen. Schaut euch einfach mal die ein oder andere Folge an. Wenn ihr möchtet, wenn nicht, dann lasst es sein. Ich werde da auch nicht zu krass jetzt den Fokus drauf legen. Keine Sorge auf jeden Fall wollten wir halt einfach nur nach Hamburg und uns Drehorte anschauen. Und das war so unser Hauptziel. Wir waren im Hamburg Dungeon. Ich denke, jeder weiß, was der Hamburg Dungeon ist. Ansonsten das ist es so ein, so ein Gruselkabinett, sag ich mal, wo du mehr oder weniger durchgehst und sozusagen durch Schauspieler und gruselige Szenen, sage ich mal, wirklich da durchgeführt wirst. Ich kann es nicht genauer beschreiben. Ich kann nur sagen, ich kann es wahnsinnig empfehlen. Es ist was für jeden. So ein Dungeon gibt es, glaube ich, auch in ganz verschiedenen Metropolen und Großstädten. Und generell ist ein Dungeon wahnsinnig cool. Ansonsten war ich im Miniatur Wunderland auf jeden Fall auch. Und das ist halt auch einer meiner Hauptpunkte der heutigen Folge. Und, naja, war halt in der Speicherstadt überall. Aber darum geht's auch gar nicht. Und ich will auch gar nicht von diesem Urlaub erzählen, weil ich glaube nicht, dass das jetzt gerade so interessant wäre für den Anfang. Sondern vielmehr halt vom 14.07. An diesem Tag haben Janina und ich eben geplant, ähm, wir wollen ins Miniatur Wunderland gehen. Und wir haben da eigentlich nicht groß, obwohl, ich glaube, ich habe was verplant. Doch, wir wollten ins Miniatur Wunderland. Sorry, ich bin ein bisschen verpeilt. Aber wie gesagt, ich schneide das nicht raus. Weil das bin ich, das ist das, was ich selber bin. Und das ist das, was mich ausmacht. Und deswegen werde ich das auch genauso in dieser Folge drinnen lassen. Auf jeden Fall wollten wir ins Miniatur Wunderland. Und wir waren halt relativ verplant, was ich mal so sagen kann. Wir hatten jetzt nicht so genau die Zeit mit den Bus- und Bahnlinien, die wir da hatten auf dem Schirm. Und waren halt relativ zu früh da. Und standen da, glaube ich, zwei Stunden früher schon rum. Beziehungsweise, ich habe was vergessen, ich korrigiere mich. Ich wusste, mir wird's passieren. Am Abend davor haben wir auf Instagram einen Post von unserer Serie gesehen, dass die am nächsten Tag dort drehen. Und wir konnten unser Glück kaum fassen. Hey, die drehen da live. Hafenkante dreht dort. Und dann sind wir am nächsten Tag dahin gefahren, weil das Hamburg Dungeon, wo sie drehen wollten, ist halt direkt neben dem Miniatur Wunderland. Und wir haben schon, als wir mit, der, mit dem Zug gefahren sind oder mit der Bahn, ich weiß jetzt nicht, ist eigentlich dasselbe. Haben wir schon von weitem Notrufhafenkante Hafenkante LKWs, sage ich jetzt mal, gesehen. Und wir waren halt wahnsinnig geflasht, weil man muss sich das so vorstellen. Oder ihr müsst euch da reinversetzen, jeder von euch hat sicherlich irgendeine Serie, einen Film oder auch berühmte Personen, die er wirklich feiert, die er wirklich liebt oder die er vielleicht gerne mal persönlich treffen würde. Ein Autogramm hätte, ein Foto machen will oder mit denen sprechen möchte oder sowas. Und genauso habe ich mich halt gefühlt, weil ich dachte, hey, vielleicht können wir die jetzt wirklich treffen. Also ich habe es zum einen natürlich nicht geglaubt, weil es irgendwie so unrealistisch ist. Warum sollten gerade wir das Glück haben, dass wir die jetzt plötzlich treffen in unserer einen Woche Aufenthalt, die wir halt nur hatten. Auf jeden Fall sind wir dann morgens, ich glaube, das war um elf oder zwölf mit dem Zug gefahren und sind von da aus noch 20 Minuten gelaufen. Den Weg kannten wir einigermaßen, weil wir am ersten Tag ja so ein bisschen allgemein uns orientiert haben, sage ich jetzt mal. Und... Ähm haben dann halt von Weitem schon die Notruf-Hafenkante-LKWs gesehen. Also wo die halt auch wirklich Drehsachen drin hatten. Die waren von hinten offen, man konnte da so reinschauen. Die hatten da halt ganz viel kamera und alles. Und wir waren halt total sprachlos geflasht. Wir haben auch versucht, da ranzukommen. Da war auch nichts abgesperrt. Also es war halt kein Außendreh in dem Moment. Und wir haben da ein paar Kameraleute rumlaufen sehen und haben dann einfach den Erstbesten angequatscht von wegen, hey, drehen die hier gerade für Notruf-Hafenkante. Und der hat uns das dann halt bestätigt und hat gesagt, yo, die drehen im Hamburg-Dungeon. Und wir hatten halt fürs Miniaturwunderland um 14 Uhr, 14.30 Uhr oder sowas, glaube ich, Tickets. Und wegen Corona-Maßnahmen und sowas konnte man da sowieso maximal 30 Minuten früher aufkreuzen. Und ansonsten stand man halt dumm rum oder wurde wieder aus dem Gebäude rausgeschickt, weil es da auch so Warteschlangen und Lauflinien und alles gab. Wie auch immer, man kennt das ja. Und ähm, wir waren halt um Uhr schon da, weil wir halt gedacht haben, hey, wir fahren einfach zu diesem Drehort. Wir versuchen unser Glück. Und dann weiß ich noch, ähm, dieser Kameramann hat uns halt gesagt, dass die im Hamburg-Dungeon drehen. Wir haben uns halt dann vor den Eingang gestellt. Wir haben auch am Anfang versucht, reinzukommen. Da war natürlich Security, die haben uns direkt zurückgewiesen. Gesagt, hey, hier drin wird jetzt gedreht, ihr könnt hier jetzt nicht rein. Äh, und ich muss sagen, wir waren auch tatsächlich die einzigen beiden Fans, die sich, glaube ich, offensichtlich gezeigt haben. Also ich habe die anderen Menschen und Personen, die da drumherum gelaufen sind, natürlich beobachtet. Und auch geguckt, hey, sind das Fans oder so? Aber die sind da halt einfach dran vorbeigegangen. Und sind zum Miniatur Wunderland. Weil das Dungeon war natürlich an dem Tag gesperrt. Und man konnte da nicht rein. Ähm, und ich weiß noch, wir haben immer wieder, ich sag mal, von außen irgendwelche Videoschneider, irgendwelche Leute mit solchen, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, diese diese Videoklappen oder sowas. Wo Klappe 10 irgendwas draufsteht. Take, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Diese vierkigen Klappen mit so, einem, mit so einem schrägen Ding, so im 45-Grad-Winkel hoch. Ich habe das Fachwort dafür jetzt nicht. Tut mir leid. Aber ich denke, jeder hat so einen groben... So eine grobe Vorstellung einfach davon. Ähm, genau, und auf jeden Fall haben wir halt wirklich... Also ich habe da auch versucht reinzugucken. Der Anfang war von dem, von dem also der Flur, sage ich jetzt mal, war halt total dunkel. Und dahinter hat man immer wieder, man hat so einen Ausschnitt von vielleicht ungefähr einem Meter, sage ich mal, Breite. Und halt ganz normaler Türhöhe von zwei Metern. So einen Ausschnitt hatte man halt und konnte in so einen hellen Raum reingucken. Und ich habe da halt wirklich immer wieder ein, zwei Leute, die bei Hafenkante halt wirklich mitspielen, durch den Weg huschen sehen und wir waren halt völlig aufgeregt. Und ich habe zu Janina gesagt, hey, wir bleiben hier jetzt so lange stehen, bis die da irgendwann rauskommen, weil das ist unsere einzige Chance, dass wir die treffen können. Ich habe die gerade gesehen und äh, mir waren unsere Miniaturwunderland-Tickets in dem Moment auch sowas von egal. Ich habe auch zu ihr gesagt, ganz ehrlich, und ob wir hier bis 14, 15, 16 Uhr warten, dann gehen wir halt nicht ins Miniaturwunderland. Janina hat das ähnlich gesehen wie ich oder ja, doch wie ich und wir haben da halt, wir waren total aufgeregt wir haben versucht heimlich schon Bilder davon zu machen aber halt auch nicht zu auffällig weil man will als Fan natürlich auch nicht so so aufdringlich sein und Leuten so total auf die Pelle rücken oder irgendwie Terror schieben und ich weiß noch irgendwann kam dann dieser Moment ich habe wirklich gezittert ich habe wirklich innerlich gezittert und ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn man plötzlich so wenn einem so ganz viel Adrenalin durch den Körper strömt wirklich und man einem wird so plötzlich total warm man wird total nervös und gleichzeitig hat man so eine krasse Freude und ich weiß nicht, ich habe das ganz selten mal oder hin und wieder mal, wenn ich wirklich über, überglücklich bin, dann habe ich so eine heftige Freude, dann könnte ich auch anfangen zu weinen oder habe so richtig Freudetränen in den Augen. Und ähm, ich weiß noch genau, dass äh, Franzi, also Rea Hader-Wennewald, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Franzi Jung spielt ja in der Serie und Nick Brandt, Raul Richter auch genannt im Real Life, sage ich jetzt mal, die beiden sind halt da rausgekommen dann und Franzi kannten wir halt schon von diversen Folgen. Die hat ja von Anfang an bei der Staffel mit äh, bei der Serie mitgespielt und ähm, Raul ist halt für die neue Staffel sozusagen fängt er jetzt an zu drehen. Ich habe auch noch keine Folge mit ihm gesehen. Ich bin mega gespannt. Auf jeden Fall kamen die beiden dann da raus und das Ding ist, ich hatte vorher habe ich mir immer wieder dieses Szenario ausgemalt. Hey was ist, wenn du wirklich mal jemanden von denen triffst oder einen anderen Promi, den ich halt feiere, den ich verfolge? Und ich hatte halt immer diese Angst, hey, vielleicht hast du da nicht den Mut, die anzusprechen. Gehst nicht auf die zu, bist zu schüchtern oder irgendwas. Oder weißt nicht, was du sagen sollst, stotterst nur irgendwas vor dich hin, und kommst am Ende überhaupt nicht weiter. So, das war halt meine größte Angst, die ich, was das hatte, immer mehr oder weniger mit mir rumgetragen habe. Und ich denke, ich spreche da für einige. Weil ich denke, klar, zum einen hat man diesen Drang, uns damals zum Tref zu treffen. Aber zum anderen hat man halt auch irgendwo ein bisschen Schiss, ein bisschen Angst oder wird dann vielleicht so nervös und traut sich dann doch nicht, die Leute anzusprechen oder nach einem Foto zu fragen. Und ich bin halt so froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben. Ich glaube sogar, dass ich dann angefangen habe mit dem Reden und die sind halt diese, das war so eine kleine Treppe von fünf Stufen, sind die halt runtergekommen. Und wir sind dann halt relativ schnell auf die zu, nicht direkt zugestürmt, aber da war auch keine Security. Also man kam an die ran und wir haben die halt direkt angesprochen haben halt erstmal gesagt, dass wir halt große Fans der Serie sind und ob sie halt vielleicht kurz Zeit hätten, Bilder mit uns zu machen. Und ich, ich höre ja, Franzi's Stimme kenne ich ja auch aus der Serie noch. Also ich nenne die jetzt einfach Franzi und Nick, weil mir fällt das gerade leichter. Ich kenne sie halt einfach unter diesen Rollennamen, sage ich jetzt mal, aber das sind halt nicht ihre richtigen Namen. Und auf jeden Fall, die waren total lieb, total offen zu uns. Äh, zuerst haben wir mit denen Bilder gemacht, das hat ein Kameramann gemacht, der hat mein Handy war das, glaube ich, genommen und hat ein paar Bilder für uns aufgenommen. Ähm Klar, wir mussten uns so versetzt hinstellen, aber die haben auch gesagt, ja, nehmt die Masken ab, das ist gar kein Problem. Dann haben die uns, ich hatte mir Gott sei Dank, als ich mit Janina hingefahren bin, vorher noch einen kleinen Block gekauft, weil ich zu ihr gesagt habe, komm, wir, nehmen, wir kaufen, ich kaufe mir jetzt einen Block, damit wir irgendwie Autogramme haben. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe zu ihr gesagt, hey, wenn ich mir jetzt diesen Block kaufe, treffen wir sie wahrscheinlich sowieso nicht an. Aber wenn ich mir diesen Block jetzt nicht kaufe, dann treffen wir die wahrscheinlich an und dann haben wir nichts, worauf die unterschreiben können. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, wo man, wo man sich so denkt, hey, wenn ich mich darauf jetzt vorbereite oder da jetzt irgendwas für mitnehme oder sowas, dann trifft die Situation am Ende doch nicht ein. Aber wenn ich jetzt nichts mitnehme oder mich nicht vorbereite, dann kommt die Situation doch plötzlich. Also ich denke, jeder hat da irgendwelche Situationen oder einfach Lebenslagen vor Augen, in denen das halt passiert. Und ich bin so verdammt froh, dass ich am Anfang noch äh, kurz in diesen einen Großhandel gegangen bin und diesen Blog gekauft habe. Auf jeden Fall haben die da halt vier Unterschriften drauf gemacht. Also jeder zwei, für uns beide halt. Und ähm Janina hatte noch ein weißes T-Shirt dabei. Darauf hat sie die beiden auch unterschreiben lassen. Und wir haben uns halt ganz kurz noch versucht, über die Serie zu unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gefragt haben. Wir haben sie halt, glaube ich, einfach nur generell gefragt, wie es so ist, bei der Serie zu drehen oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kriege das Gespräch auch gerade nicht mehr zusammen. Mein Problem ist einfach, ich weiß nicht, ich bin ein wahnsinnig vergesslicher Mensch. Man kann mir Sachen letzte Woche erzählt haben und ich weiß die einfach heute nicht mehr. Ähm Genau, auf jeden Fall war das Problem, die wollten dann halt Mittagspause machen, haben sich dann halt auch von uns verabschiedet und ich weiß noch, ich hatte wirklich Freudentränen dann in den Augen, davon habe ich ja eben auch schon kurz erzählt. Und ähm, Janina ist dann kurz in eine Richtung gegangen, ich in die andere. Also wir haben uns zuerst, haben, sind wir uns in die Arme gefallen und haben uns einfach wahnsinnig gefreut. Wir haben bestimmt zwei Minuten da gestanden und beide unsere angespannten Körper sozusagen einfach so ein bisschen beruhigt dadurch wieder, weil wir halt beide wahnsinnig happy in dem Moment waren, wahnsinnig nervös. Und gleichzeitig dadurch, dass wir es sozusagen geschafft haben, sie anzusprechen, geschafft haben, Autogramme zu bekommen, Bilder zu machen und auch noch mit denen zu sprechen. Also wir waren in dieser Situation wahrscheinlich komplett, Komplett auf einer anderen Wellenlänge so. Und ähm, ich weiß noch, Janina hat halt zuerst ihre Mutter angerufen und ich habe bei mir zu Hause angerufen, weil wir halt völlig aufgeregt waren und das erstmal mal erzählen wollten. Und ich weiß noch, meine Mutter hat zu dem Zeitpunkt leider so gar nicht richtig die Serie nachvollziehen können. Ich war da so völlig aufgeregt, als ich sie angerufen habe und sie hat das halt nicht so nachvollziehen können. Deswegen ging das Telefonat vielleicht eine Minute oder sowas. Aber ich hatte zumindest dann überhaupt einen Grund, mich aus dem Urlaub mal zu melden, weil meine Mutter halt auch gesagt hat, ja, ruf mal ab und an an. Und ich weiß noch, wir sind dann extra noch, weil, wir, weil die sind so 50 oder 60 Meter weiter oder sowas, zu einem Currywurststand gegangen irgendwie, auch mit dem ganzen Kamerateam und ich weiß noch, dass wir da ein bisschen, man kann das jetzt als grenzwertig bezeichnen, vorbeigegangen sind auf der anderen Straßenseite, so 50 Meter entfernt und als wir hinter Bullis waren, haben wir noch versucht, ein paar heimliche Fotos zu schießen, beziehungsweise haben uns, haben halt so getan, als wollten wir Selfies machen, aber haben in Wahrheit die Kamera auf die halt gerichtet ja, ich weiß und ich kenne das auch von einigen YouTubern, die sich manchmal beschweren, dass sie von Fans richtig verfolgt werden und alles. Deswegen haben wir da nur im Vorbeigehen, wir sind einmal ein Stück dran vorbeigegangen und dann wieder zurückgegangen, ein paar Bilder gemacht, aber das war's auch eigentlich. Und dann haben wir die mehr oder weniger auch in Ruhe gelassen äh, und haben halt, ich sag mal, sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns die Hafenkante-LKWs, genau. Wir haben danach noch ähm, uns vor diese Hafenkante-LKWs gestellt und einfach Bilder davon gemacht, wo wir halt davor standen. Und dann war unsere Zeit eigentlich auch schon größtenteils überbrückt und wir sind halt ins Miniatur-Wunderland gegangen. Aber auf jeden Fall ähm, wollte ich halt von diesem 14.07. einfach mal erzählen, weil mich haben auch schon einige Leute gefragt, weil dieses Jahr ja relativ kurios und chaotisch bis jetzt gelaufen ist. Ich denke für jeden von uns, ob ich einfach mal sagen könnte, was das Beste an diesem Jahr war. Und ich muss sagen, dieser Tag gehört zu den besten Tagen, die ich dieses Jahr tatsächlich erleben durfte. Und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich erzähle einfach so ein bisschen darüber, und auch generell fand ich es heftig halt wirklich mit diesen Schauspielern, weil ähm, Raoul Richter war ja ehemaliger GZSZ-Star, wie ich gelesen habe. Also ich habe die gute Zeit und schlechte Zeit, ich habe das nie geguckt, aber das klingt halt schon nach ordentlich Prominenz und sowas. Und ähm, Rea hat auch über 10.000 Follower und alles, also die sind halt schon wahnsinnig bekannt. Und das Ding ist, ich persönlich fand es zum einen heftig, weil es halt meine absolute Lieblingsserie ist und ich halt die Möglichkeit hatte, mit denen zu sprechen, zum anderen auch einfach generell mal so ein Dreh, wenn nicht direkt mitzuerleben, aber halt so ein bisschen zu sehen, sage ich jetzt mal, weil ähm, es war auch schon immer irgendwie so ein Wunsch von mir, selbst Schauspielerin zu werden früher. Das hatte ich mal, da war ich glaube 12, 13, 14, habe ich mir halt wirklich in den Kopf gesetzt, hey, es wäre cool, wenn du das machen könntest, wenn du das umsetzen könntest, wenn du das werden könntest. Und ich muss sagen, ich habe diesen Berufswunsch bis jetzt eigentlich nicht komplett verworfen. Aber naja was soll ich sagen? Und das Ding ist, ich habe auch damals mal so ein, so ein Theaterspielkurs gemacht. Aber das war halt nie was für mich. Also ich habe mich da auch nie so richtig integrieren können und alles. Und dann habe ich da auch relativ schnell wieder mit aufgehört und habe halt mittlerweile für mich persönlich festgehalten, hey, du hättest damit einfach viel, viel früher anfangen müssen. Der Zug ist halt abgefahren. So, und ich muss sagen, es war halt einfach eine ganz krasse Erfahrung, jetzt halt wirklich mit diesen Schauspielern persönlich nochmal sprechen zu können. Weil man muss einfach dazu sagen, wenn du, egal wen aber halt jetzt auf wirklich prominente Leute bezogen oder auf Schauspieler bezogen triffst. Man man weiß ja immer nicht, oder teilweise wird ja auch über Leute das Urteil gebildet, hey, die sind total eingebildet oder sonst was, oder die sind abgehoben oder weiß der Teufel, oder ich weiß nicht, ob die nett sind, ich traue mich nicht, die anzusprechen. Ich will euch einfach nur raten, wenn ihr jemanden trefft, den ihr unbedingt mal treffen wolltet, sprecht diese Leute an. Die sind wahnsinnig lieb, die sind wahnsinnig offen. Und die hatten halt auch wahnsinniges Verständnis für uns. Die konnten das total nachvollziehen. Die haben sich halt wirklich fünf Minuten für uns genommen, bevor sie dann in ihre Mittagspause gegangen sind. Und die hatten halt Mittagspause und wollten was essen. Deswegen haben die uns dann auch mehr oder weniger verabschiedet. Aber die waren total nicht genervt, dass wir da standen und nichts. Also wirklich, da war überhaupt keiner genervt. Und ich muss sagen, dieser Tag hat mich halt total überwältigt. Also wirklich, ich bin da rausgegangen und ich war einer der glücklichsten Menschen, in diesem Moment und dieser Tag wird, glaube ich, auf Ewigkeiten eine gewisse Besonderheit für mich tragen und ähm, ich dachte, ich werde einfach mal ein kleines bisschen darüber reden, ich hoffe, den einen oder anderen hat es zumindest so grob interessiert und ähm, ja, genau, ich will jetzt gar nicht lange drum rumreden, es sind jetzt tatsächlich mal 20 Minuten geworden, ich will an dieser Stelle meinen Podcast auch wieder beenden, ich hoffe, das Thema konnte einige so einigermaßen begeistern, ich hoffe persönlich, dass ich nichts vergessen habe, und ähm, ich wünsche euch alles Gute und denke mal, ich werde mich spätestens morgen wieder melden oder sehr wahrscheinlich morgen wieder melden. Und für morgen habe ich auf jeden Fall auch schon ein Thema vorbereitet, worüber ich sprechen möchte. Aber jo, ich wünsche euch was. Haut rein und bleibt gesund.